0: Herzlich willkommen beim Podcast von Otto Group unterwegs, dem Corporate-Blog der Otto Group. Der Begriff New Work ist zurzeit bekanntlich in aller Munde und das ist auch gut, so finden wir, denn wo es noch wenig etablierte Standards gibt, gibt es eben auch noch viel zu entdecken. Und entdecken, das ist auch das Stichwort für die heutige, inzwischen neunte Podcast-Episode. Denn wir werfen unter anderem einen Blick in die Arbeitswelt von Cisco Systems, einem echten Schwergewicht der Tech-Industrie. Ein Unternehmen, das vor allem beim Thema vernetzte Zusammenarbeit bereits seit Jahren echte Maßstäbe setzt. Hierfür steht uns Carola Kaurisch Rede und Antwort. Sie ist Executive Assistant am Hamburger Standort und nebenher auch noch Virtual Collaboration Coach. Ihre Trainings gibt sie gemeinsam mit Organisationsexpertin Silke Nevermann, die wir ebenfalls gebeten haben, an unserem Podcast-Besprechungstisch Platz zu nehmen. Somit können wir aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf ein sehr spannendes New Work-Thema schauen. Also auf in ein spannendes Gespräch und viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs, der Podcast zu den Themen Customer Centricity,
1: Zukunft der Arbeit und Startup Business.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid, um mit mir uns über das Thema Virtual Collaboration, Virtual Conferencing zu sprechen oder auf Neudeutsch vernetzte Zusammenarbeit. Ein Thema, das ähm, ich ja finde, in dem Sinne gar nicht so neu ist, aber im Zuge von New Work eine komplett neue Qualität gewonnen hat, eine komplett neue ja, Dimension eingenommen hat und das auch ganz viele spannende Schnittstellen mit sich bringt. Und ich freue mich auch sehr, Carola, dass du uns heute so ein bisschen auch einen Einblick gewähren wirst, hoffentlich, wie New Work auch bei Cisco Systems gelebt wird, einem Technologiegiganten, könnte man ja sagen, ganz wesentlicher Treiber auch von New Work. Aber bevor wir dieses super spannende Thema äh, in Scheibchen schneiden und analysieren, möchte ich euch, Carola und Silke, einmal bitten, euch einmal persönlich vorzustellen, vor allem auch euren beruflichen Werdegang. Wo kommt ihr her? Was macht ihr heute? Und ich spoiler schon mal ein bisschen, Carola, bei dir ist es super spannend, weil du kommst fachlich aus einer total anderen Ecke und hast irgendwann eine ganz interessante Abbiegung genommen. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. <lacht> um, the stage is yours. Bitte stell dich doch einmal
2: kurz vor. Ja, vielen Dank für dieses freundliche Intro. Ähm, mein Name ist Carola Kaurisch. Ich bin 51 Jahre alt und erst mal zu dem, was ich heute mache. Ich arbeite bei der Cisco Systems. Cisco ist ein amerikanisches IT-Unternehmen, das global aufgestellt ist. Also wir haben ungefähr, wir haben über 70.000 Mitarbeiter weltweit, 800 davon ungefähr in Deutschland und ähm, ich bin eben eine davon. Ich arbeite dort als Assistentin im Marketing, bin inzwischen zehn Jahre bei Cisco und in der Tat, ich komme aus einer völlig anderen Ecke. Ich bin eigentlich Diplom-Sozialpädagogin und habe als solche in der Erwachsenenbildung gearbeitet und ähm, bin über Umwege zu Cisco gekommen. Anlass war seinerzeit, dass ich auch schon als Sozialpädagogin immer mal den Wunsch hatte, in der freien Wirtschaft zu arbeiten. Ich habe dafür neben meiner beruflichen Tätigkeit damals noch ein Zweitstudium abgeschlossen im Bereich Personalmanagement und da mir aber auch dass Reisen und mein Privatleben auch immer sehr wichtig war, bin ich trotz Abschluss des Studiums dann nochmal mit meinem Mann ein Jahr lang ins Ausland gegangen, kam aus dem Ausland zurück und dachte, gut, ich habe jetzt zwei Studienabschlüsse, ich werde wohl relativ locker einen Job finden. Dem war aber überhaupt nicht so. Es war eher so, als ob ich silberne Löffel gestohlen hätte. Wenn Menschen auf meinen Lebenslauf geguckt haben, dann haben sie sich doch immer sehr gewundert und ich selber wusste auch immer nicht so genau, wie ich das alles erklären sollte, dass ich so viele verschiedene Dinge in meinem Lebenslauf verein. Und irgendwann saß ich dann bei Cisco, einer Personalerin gegenüber, die auf meinen Lebenslauf schaute und sagte, ach Mensch Carola, das ist ja mal interessant, erzähl doch mal, was du so für Geschichten mitgebracht hast. Und da habe ich schon gemerkt, jo, das könnte der richtige Platz für mich sein, weil man ähm, sich, glaube ich, für ganz andere Aspekte meines Lebenslaufs interessiert hat. Zum Beispiel, dass ich in Südamerika allein mit zwei Pferden unterwegs war. Ähm, Das (lacht) ist dann etwas, wo Leute nachgefragt haben. Und das fand ich dann schon spannend. Und dann bin ich dort an Bord gekommen und habe schon gemerkt, dass das von der Veränderung, die ich da vollzogen habe, so ziemlich das Extremste war, was ich hätte machen können. Also ich habe vorher in erster Linie mit Menschen, die vor mir stehen, aus Fleisch und Blut gearbeitet, Ähm, habe vorwiegend mit Frauen als Kolleginnen gearbeitet und war dann in einer Welt, die sehr technisch geprägt ist, mit vielen Männern, die dort arbeiten, also ich glaube, bei uns sind es 80 Prozent Männer, die arbeiten. Ähm, Und insofern war das erstmal etwas gewöhnungsbedürftig für den Einstieg, für mich fand ich auch nicht immer ganz einfach. Du
0: bist ja aber nicht nur Anwenderin, sondern du bist inzwischen ja auch Coachin. Das heißt, du spielst das Thema, du gehst das Thema quasi 360 Grad an und das machst du gemeinsam mit Silke, Silke Nebermann, die wir schon in Podcast Episode Nummer 3 dabei hatten. Genau. Silke, auch dich möchte ich einmal bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
1: Das mache ich gerne, liebe Isa. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen in eurem nicht tollen Collaborate. Hier saßen wir genau in dieser Ecke schon einmal, wie du sagst, zu eurem ähm, Podcast Nummer 3. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, wie du sagst, Carola und ich äh, kümmern uns sehr f- um virtuelle Kollaboration und ähm, haben, als, haben uns auf einer Veranstaltung ähm, kennengelernt, das ist ungefähr anderthalb Jahre her, ähm, die sich um Arbeiten in der Zukunft drehte und sind an einem daran anschließenden Mittagessen in ein Gespräch gerutscht darüber, was eigentlich, warum eigentlich virtuelle Zusammenarbeit für viele Menschen so schwierig ist und was man eigentlich dagegen tun könnte. Und wie du sagst, Ich kümmere mich mit Office Concepts in meiner Firma ja um äh, Organisation und auch um ähm, Arbeiten der Zukunft und bin ja so eine Art effizienz fürs Büro. Und ähm, so sind wir über die Organisationsthemen und über die Erfahrung von Carola, gerade über die zehn Jahre virtuelle Zusammenarbeit ja auch, da kommen wir sicher gleich zu, mit in ihrem ähm, durchaus international verteilten Team darauf gekommen, dass wir ähm, das unbedingt der Welt mitteilen müssen, weil diese Erfahrung, glaube ich, formuliert, sicher dem einen oder anderen helfen oder vielleicht auch die einfach die Schwelle überschreiten, warum man, wenn man die Tools eigentlich auf dem Rechner hat, sie nicht so richtig nutzt oder immer so ein bisschen komisches Gefühl dabei hat.
0: Ja, virtuelle Zusammenarbeit, das ist das Stichwort. Wenn ich dran denke, dann denke ich mir immer erst mal erstmal, hm, warum wird da jetzt eigentlich so ein Hype draus gemacht? Einfach Skype anschmeißen, einloggen miteinander sprechen, fertig. Aber wenn ich so in eure Gesichter schaue, denke ich mir, so ganz so einfach ist das wahrscheinlich nicht. Deshalb nochmal die Frage, was genau ist eigentlich Virtual äh, Conferencing oder
2: ja, vernetzte Zusammenarbeit? Was, was macht das aus? Was ist das? Also was ist das virtuelle Zusammenarbeit generell, würde ich sagen, umfasst ja ganz viele Bereiche. Das fängt ja schon bei der E-Mail an. Also Kommunikation über... Ähm, über Orte hinweg, also dass die Tatsache zum Beispiel insbesondere, jetzt, wenn ich auf Cisco schaue, dass Teams nicht an einem Ort sitzen, sondern Führungskräfte, Menschen führen müssen, die sie einmal vor Ort haben, aber auch verteilt in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Ähm, da fängt virtuelle Zusammenarbeit an. Der Bereich, auf den Silke und ich uns ja konzentriert haben, ist insbesondere ähm, das Web-Conferencing und video und das was du beschreibst mit skype anschmeißen und loslegen das ist etwas wo ich sagen würde das kennen zumindest viele auch aus dem privaten bereich und das ist dann auch noch relativ simpel und insbesondere dann simpel wenn nur zwei personen zusammenkommen die miteinander sprechen und ihr video gegenseitig sehen wenn man jetzt aber die tools sich anschaut, die im Unternehmen dafür zur Verfügung gestellt werden können, haben die ja noch viel breitere Möglichkeiten, die man nutzen kann. Man kann zusammen auf Dokumente schauen, man kann während eines Meetings zusammen Dokumente gestalten, man kann Umfragen eingeben, um schnell Feedback zu bekommen von den Teilnehmern. Und gerade die Zahl der Teilnehmer ist ja eine kritische Größe, wenn man sich fragt, wie man so ein Meeting gestaltet. Denn in der Tat ist es ähm, mit zwei, drei, vier, fünf Kollegen immer noch recht überschaubar, aber auch da muss man schon anfangen zu steuern. Ähm, Wenn dann die Zahl noch größer wird und ich sag mal, die Tools bieten ja die Möglichkeit, dass man Konferenzen macht mit 500 Teilnehmern. Die können natürlich nicht alle durcheinander schnattern, sondern das ist dann eher etwas, worüber man an eine Gruppe kommuniziert, aber auch Rückfragen aufnehmen kann. Und ähm, je größer der Teilnehmerkreis, denke ich, desto desto weiter muss man in der Planung vordenken, wie man so ein Meeting gestaltet. Und deshalb kann man nicht einfach so rangehen und sagen, ach jetzt mache ich das mal, wobei das, ach, mache ich das mal, auch nicht das Verkehrteste ist. Weil ausprobieren und sich rantrauen ist auch ein ganz wesentlicher Faktor dafür, das zum Laufen zu bringen im Unternehmen.
1: Ja, wir haben das, um das zu ergänzen, was Carola sagt, wir haben ähm, das so ein bisschen gedanklich eingeteilt in eben wie du sagst diese schnellen arbeitsmeetings nicht man kennt den kollegen man ist nicht an einem ort man schaltet sich mal schnell zusammen das ist ja auch was was, fast einem telefonat sehr ähnlich ist und einen einen schnellen arbeitscharakter hat und dann gibt es diese ganz großen konferenzen die brauchen natürlich ein, ein ganz anderes setup aber wir konzentrieren uns gerade in unseren trainings auch darauf dass es ja so diese sag mal, 5 bis 25 in, in solchen Runden, äh, 5 bis 25 Köpfe Besprechungen gibt, in denen man ja doch die ein oder andere Aufmerksamkeit einfach verliert. Also, wir haben zum Beispiel eine Studie, die wir gern zitieren, da heißt es, dass selbst bei Power-Usern von Videokonferenzen oder von Webkonferenzen ähm, 80 Prozent mögen dieses Format. Und zwar nur deswegen, weil sie dabei so prima ihre E-Mails checken können. Und da verlieren wir natürlich jede Effektivität für eine Konferenz oder für auch einen Inhalt. Ähm, gerade Carola arbeitet ja auch im international verteilten Team. Ich weiß nicht, du siehst dich mit deiner Chefin vier, sechs Mal im Jahr persönlich, wenn ich das richtig sehe. Das ist
2: hochgegriffen. Genau. Also ich glaube, wir sehen uns erst eher zwei, dreimal im Jahr. Genau. Und
1: macht den Rest virtuell. Das heißt genau. ja aber auch, dass die Konzentration auf einerseits Teambuilding oder andererseits auch in einer Besprechung oder in, einem, in einer Webkonferenz, wie will ich ein Ergebnis erreichen und wie halte ich die Aufmerksamkeit so hoch, ähm, eine Riesenherausforderung ist, der wir uns da widmen.
0: Höre ich da so ein bisschen raus, dass es ja, Spielregeln gibt, die ganz besonders für virtuelle Konferenzen gelten? Und wenn ja, was sind denn die Do's und Don'ts, die man da einzuhalten hat?
2: Also erstmal ist das Setting... So, dass es einfach von sich aus durch die Technik andere Regeln mit sich bringt. Zum Beispiel, man kann nicht frei reinrufen in den Raum, weil eigentlich immer nur ein Tonkanal freigeschaltet wird und man dann nicht zuordnen kann, aus welcher Richtung und von wem eine Stimme gekommen ist. Das ist etwas, was die Technik schon so mit sich bringt. Regeln für die Meetings aufzustellen, ist dann eine, der Aufgaben, die jemand übernehmen müsste, der so ein Meeting leitet und vorbereitet. Und diese Regeln können sich auch von Unternehmen zu Unternehmen und von dem jeweiligen Kontext sehr unterscheiden. Diese, ne- diese Regeln ähm, kann und sollte man entwickeln.
1: Gerade bevor man, ähm, also da, wir reden ganz oft über Regeln und Team-Abstimmungen, die es da geben muss, ähm, aber bevor man ähm, darüber nachdenkt, ist es glaube ich wirklich vielen Menschen, die das auch die diese technische oder digitale Möglichkeit effizient und effektiv nutzen wollen, nicht ganz klar, dass diese Besprechungen komplett anderen Dynamiken unterliegen. Also wir reden da immer mal ganz gerne über den sozialen Kaltstaat, den es da gibt. Also wir nicht wir haben uns hier heute gesehen und wir haben gesehen, nicht Isa du siehst wunderbar aus und wir lächeln uns an, das sind alles Dinge, die dann, die dann fehlen. Und das ist schon mal die allererste Herausforderung, wenn man sich, so so fangen wir oft auch an, die die Gedankenkette aufzubauen, dass man sagt, es ist ganz anders, du bist viel weiter weg. Reaktionen dauern länger, du siehst nicht jeden Gesichtsausdruck. Ich spiele dir einfach mal den Ball rüber, Carola, aber... ähm Genau,
2: also man bekommt, wenn wenn du in einen Raum kommst und du hast da Teilnehmer sitzen, die live ähm, und physisch da sind, dann... ähm, bekommst du ein Gefühl für die Atmosphäre und ähm, das, was im Raum vorgeht. Dieses Gefühl musst du dir im virtuellen Raum eigentlich erst erarbeiten und dazu musst du viel kommunizieren, du musst sehr viel verbal kommunizieren, du musst viel Rückfragen stellen, gezielt dir Feedback einholen und du musst auch zum Teil mehr Zeit einplanen, um dieses Feedback zu bekommen. Ähm, Auch die ganze Kommunikation, die verbale Kommunikation ist etwas verlangsamt in dem Meeting eben weil nur einzelne Leute sprechen können, nicht durcheinander und weil es manchmal auch Verzögerungen gibt. Da ist eine Unsicherheit im Raum, wo keiner weiß, wer ist jetzt als nächstes dran, wer sollte was sagen, wie regeln wir das? Ähm, es steht eine Frage im Raum und man traut sich vielleicht auch nicht so richtig. Und das ist unheimlich wichtig als Moderator, Zeit zu geben, bis tatsächlich eine Antwort kommt. Ich stelle mir das besonders schwierig vor, wenn man sich trifft in einem virtuellen Raum und
0: sich gar nicht kennt. Das dürfte ja nochmal eine zusätzliche Erschwernis mit reinbringen. Und das bringt mich immer gleich zu diesem Gedanken, dass der Trend ja auch zu den zu Skype gesteuerten Vorstellungsgesprächen zum Beispiel geht oder zu Vorstellungsgesprächen, die per Google Hangout gemacht werden. Welches Skillset muss man da als Moderator auch mitbringen, um gerade diese herausfordernde Situation äh, zu meistern und auch mit einem guten Ergebnis dann rauszugehen?
2: Da kommt es natürlich auf den... Gesamtrahmen und den Background an. Also die Frage ist, ist jemand, also die interviewte Person, ist die erfahren im Umgang mit dieser Technik oder nicht? Das spielt zum Beispiel schon mal eine Rolle. Ähm, ansonsten, was die Zusammenarbeit innerhalb von Teams betrifft, würde ich tendenziell immer sagen, es ist gut, wenn die Menschen sich einmal persönlich vorher getroffen haben, bevor sie in so einen Rhythmus kommen und nur noch virtuelle Meetings machen. Das ist durchaus zu empfehlen und erleichtert die Arbeit unge- ungemein. Mhm.
1: An dieser Stelle eins meiner Lieblingsthemen und Carola lächelt jetzt schon, weil sie weiß, was kommt. Ähm, es gibt natürlich aber auch in Teams, die sich öfter oder regelmäßig treffen, aber in, in denen sich vielleicht auch die Gruppe verändert und wie du sagst, man dann neue Gesichter integriert, ähm, durchaus die ein oder andere Technik für ein Warm-up, ähm, das die, das Team näher zusammenbringt. Und jetzt kommt meine Lieblingstechnik und damit spiele ich über den Ball schnell nochmal zu Carola zurück. Es gibt ein Warm-up, ähm, das heißt Schmuse or Lose. Und ich finde, allein diesen Titel so schön auszusprechen, dass ich damit gerne nochmal, du kannst es so wunderschön erklären, Carola.
2: <lacht> ja, Schmus hat nichts mit Schmusen, wie wir das verstehen, zu tun, sondern kommt eigentlich aus dem Jiddischen und heißt so viel wie Plaudern. Ähm, das ist eine Möglichkeit, ähm, einen guten Teamspirit reinzubringen, auch schon in ein Team, was länger zusammenarbeitet. Wir haben das durchaus bei uns im Unternehmen auch einfach mal gemacht, indem wir unseren Teilnehmern vor dem Meeting eine Viertelstunde geblockt haben im Kalender, haben das betitelt mit schmus or Lose und haben denen für diese Viertelstunde die Aufgabe gegeben, sich irgendjemand anderen aus dem Team zu suchen, persönlich, vielleicht vor Ort oder anrufen oder wie auch immer Kontakt aufnehmen, mit ähm, der Aufgabe eine Viertelstunde miteinander zu sprechen mit der einzigen Auflage, es darf nicht Cisco bezogen sein, sondern muss irgendwas aus einem anderen Bereich sein. Und die Leute waren überrascht, fanden das unterhaltsam und die Stimmung, die dann wieder zurückgekommen ist ins Meeting, war einfach sehr positiv. Und sowas ist dann guter Meeting-Start. Mhm. Ähm, du, wir haben es ja vorhin schon mitgekriegt. Ähm,
0: Face-to-Face-Meetings werden Mangelware be- oder sind Mangelware bei Cisco Systems. Man trifft sich tatsächlich im virtuellen Raum, du triffst deine Chefin wenn es gut läuft, drei- bis viermal im Jahr. Da würde mich mal sehr interessieren, ähm, wie ist denn dieses ganze Thema ähm, bei Cisco, das ja nun mal ein sehr bekanntes und ähm, sehr relevantes Technologieunternehmen ist und global aufgestellt ist, wie hat denn das Thema dort an Fahrt aufgenommen? Also ich habe mal gelesen, vor etwa zehn Jahren hat Cisco ähm, das Unternehmen WebEx aufgekauft, eine Konferenzplattform. War das der Startschuss? für eine ja, virtuell geprägte New-Work-Bewegung ähm, oder war das vorher schon State of the Art? Hängt das irgendwie zusammen? Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das bei euch überhaupt insgesamt gehandhabt wird?
2: Also die Zeit vor zehn Jahren kann ich schlecht beurteilen, weil ich da noch nicht im Unternehmen war. Fakt ist, dass als ich ins Unternehmen kam, es schon damals so war, dass mein Chef in München saß und ich in Hamburg. Und natürlich habe ich mich auch erst mal gewundert, wie das gehen soll und wir haben schon zu der Zeit äh, ganz viel über WebEx kommuniziert und das ist ein Tool, was ganz wesentlich ist äh, für meine Arbeit oder für unsere Arbeit bei Cisco überhaupt, um miteinander zu kommunizieren. Was ähm, die Frage der Live-Meetings betrifft, würde ich sagen, haben wir uns da inzwischen eingeschwungen. Also es gab irgendwann mal eine Entscheidung, dass man gesagt hat: Von jetzt an macht ihr alle Meetings, die ihr vorher gemacht habt, nur noch per Telepresence. Telepresence ist ein anderes Tool bei uns, was oder ein, ähm, das ist auch verbunden mit einer Hardware, mit großen Videobildschirmen, wo du wirklich ein hochqualitativ äh, qualitativ hoch aufgelöstes äh, Bild hast, einen sehr guten Ton. Ähm, also einfach nochmal der Mercedes unter diesen Tools. Und ähm, da haben wir seinerzeit auch uns so verhalten, dass wir gesagt haben, okay, ähm, früher haben wir uns einen Tag in Düsseldorf, Frankfurt, Berlin oder sonst wo getroffen, jetzt setzen wir uns acht Stunden in die Telepräsenz. Das hat eine Weile gebraucht, bis wir gemerkt haben, das ist keine gute Idee, weil das macht nicht so arg viel Spaß und ist auch etwas anstrengend, den ganzen Tag äh, in so einem Raum zu sitzen und in einen Bildschirm zu schauen bis denn die ersten Mitarbeiter kamen, die gesagt haben: äh, Moment, können wir bitte nur Meetings w- mit kürzer als vier Stunden machen? Ähm, heute muss man eigentlich drüber lachen, weil man denkt: Ach, es liegt ja auf der Hand, dass man sich dann nicht den ganzen Tag vor so einem Bildschirm setzt. Aber das muss auch erstmal mal entwickelt werden und das muss man lernen. Und auch das Gleichgewicht zwischen Live-Meetings und Video-Meetings muss stimmen. Das ist aber, glaube ich, auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter total unterschiedlich und bei uns kann man sich das aus meiner Sicht weitestgehend so einrichten, wie man es gerne haben möchte. Also, ich kann wählen, ich gehe ins Office, treffe Menschen, mache meine Meetings per Videokonferenz, also per Telepräsenz oder per WebEx. Und wenn ich zwischendurch mehr Kontakt haben möchte zu Kollegen, dann, dann muss ich den herstellen vor Ort in Hamburg. Aber gesamt betrachtet könnte man schon sagen, zuerst war das Tool da und dann die Kultur, oder? Das ist ja eine spannende Frage. Ich kann das nicht für Cisco
1: beantworten, aber ähm, was mir eben schon, während Carola sprach, durch den Kopf ging, ist, dass wir auch ganz oft sehen, die Technik ist zumindest ja heutzutage da und wird von den Mutigen genutzt und ähm, ist eine große Hemmschwelle für die, die es bislang noch nicht genutzt haben. Von daher bin ich so, wenn du sagst, ist die Technik... Erstmal da und dann passt sich die Kultur an. Ich würde sagen, ich sehe das öfter mal in meinem Umfeld, dass die Technik da ist und erstmal nicht genutzt wird und dann sich langsam die Kultur und das ähm, Verhalten und auch überhaupt die Nutzungsmöglichkeiten daran anpassen. Bei Cisco würde ich sagen, ich will es nicht für dich beantworten, das ist komplett anders, weil ihr lebt ja so, aber es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die sind noch dazwischen oder davor ja. und nicht so virtuell unterwegs wie ihr.
2: Ja, also ich glaube, bei Cisco war es tatsächlich umgekehrt, denn das setzt ja auch eine Führungskultur voraus, die auf Vertrauen basiert und wo, man, also wo Kontrolle nicht so ein Thema ist. Also wenn mein Chef ähm, aus München gearbeitet hat, der wusste nicht, was ich den ganzen Tag mache, hat aber auch gesagt, das ist ihm nicht so wichtig, wenn er mich gerade anruft und ich bin beim Edeka und kaufe meine Tomaten, das würde ihn jetzt nicht so interessieren, Hauptsache ich mache meinen Job. Und das hat immer funktioniert und ähm, wie gesagt, das bringt, glaube ich, auch nicht jede Führungskraft mit und ich glaube, in traditionellen deutschen Unternehmen ist das erstmal eine Lernaufgabe. Lernaufgabe heißt vor
0: allem auch Barrieren abbauen, Barrieren im Kopf, oder?
1: Ja, ähm, und ich würde sagen, da fallen mir direkt zwei Barrieren ein. Die eine Barriere ist bei den ähm, potenziellen Nutzern, sich da rüber zu trauen, eine persönliche Kommunikation durch eine virtuelle zu ersetzen oder zu ergänzen. Ich würde sagen, einen hundertprozentigen Ersatz sollte es da gar nicht geben. Und ähm, die andere Barriere ist, und Carola hat schon angesprochen, das Führungsthema. Weil diese virtuelle Zusammenarbeit oder die die Möglichkeit, sich virtuell überall in ein Meeting einzuwählen oder dich auszutauschen oder da ja auch Dokumente zu teilen oder Bildschirme zu teilen oder ähm, am Whiteboard zusammenzuarbeiten, bringt ja auch für die beteiligten Menschen eine Flexibilität und eine Ortsunabhängigkeit mit sich. Die Führung, wie man sie klassisch kennt, ähm, sehr herausfordert, weil du hast es eben gesagt, man nicht mehr an Anwesenheit gemessen wird. Das haben wir ja noch so ein bisschen im Blut von damals aus der Industrialisierung. Die Kessel sind heiß und deswegen müssen wir da sein, solange die Kessel heiß sind. Deswegen arbeiten wir so gern von 8 bis 17 Uhr. Aber ähm, die Führung an Ergebnisse zu hängen, an Arbeitsergebnisse und nicht mehr an Anwesenheit, das ist, glaube ich, auch noch eine Herausforderung, die noch nicht jeder übersprungen hat. Vielleicht aus einem US-Konzern, so wie es bei euch ist, nochmal sowieso vielleicht ein bisschen andere Grundlagen. Aber Das ist die zweite große Hürde. Das eine ist der Sprung der Anwender in die Technik und traue ich mich das eigentlich auch, wenn es mal ganz wichtig wird, wie vielleicht ein Interview oder so. Und das andere ist, wie verändert sich Führung und lassen dann die Chefs das überhaupt zu?
2: Und seitens der Mitarbeiter dann auch? also in dem Maße, in dem Führungskräfte mehr Spielräume geben und Kontrolle abgeben, müssen ja auch die Mitarbeiter Selbstverantwortung übernehmen. Auch das muss man sich erstmal aneignen und lernen. Und Selbstverantwortung heißt da auch manchmal, Nein zu sagen. Also zum Beispiel, wenn meine Chefin in Zürich sitzt und ich in Hamburg und ich habe wahnsinnig viel zu tun und die gibt mir Aufgaben und ich gehe da quasi unter, dann muss ich der das irgendwie transparent machen. Das wird die nicht von alleine merken auf die Entfernung hin, wenn ich dann ins nächste Gespräch gehe und das nicht in irgendeiner Form transparent mache. Das ist für die Führungskraft eben auch nicht zu erspüren, wie viel Arbeit auf meinem Tisch liegt und was das an Zeit kostet und auch den Bereich. Also auch in dem Bereich muss man einen Übergang schaffen für die Mitarbeiter, das anzunehmen und zu lernen. Also es ist ein gegenseitiges Lernen, wo es um die Technik geht, wo es um Kommunikation geht und wo es auf die Veränderung von äh, Verantwortlichkeiten geht. An dieser Stelle möchte ich mal gern
0: einen kurzen Schwenk in euer Coaching-Business machen. Denn ähm, dort trefft ihr ja oft diese Nutzer, von denen wir gerade gesprochen haben, ähm, die auch durchaus ähm, sich ähm, mental auch ein bisschen drehen und vielleicht auch überwinden müssen. Mich würde mal interessieren, a ähm, wer ist denn eigentlich eure primäre Zielgruppe und ja was für eine Grundmentalität liegt denn davor, wenn ihr mit euren Coachings startet? Müsst ihr da wirklich bei Null anfangen?
1: Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Vielleicht als ein Beispiel außerhalb eines ähm, Trainings, das wir anbieten, also die Menschen, die sich zu unseren Trainings anbieten, die haben eine gewisse Notwendigkeit erkannt und dann wird es verfeinert. Das ist die eine ähm, Antwort, aber vielleicht spannender als Antwort auf deine Frage ist, dass wir neulich auf einem ähm, Bundeskongress einen Workshop gegeben haben. Das heißt, wir wussten, es war eine Session und es waren 45 Damen da, es waren alles Damen wir haben uns dann darüber gefreut, aber da hatten wir natürlich einen Riesenspread. Da wussten wir nicht ganz genau, wo, ähm, mit, welcher, mit welchem grundsätzlichen Gedanken man angetreten ist. Wenn man sich bei unseren Trainings anmeldet, dann hat man das gelesen und dann gibt es irgendeine Notwendigkeit, über die man dann anfängt zu sprechen. Interessant ist, dass wir dazu Anfang immer eine Abfrage machen. Einfach, wie oft nutzen Sie denn virtuelle Meetings? Und das machen wir manchmal digital und manchmal analog mit Klebepunkten auf einer Skala. Was uns schon mehrfach auf diesen gemischten Veranstaltungen, die wir einfach ausrufen, ähm, äh, untergekommen ist, ist, dass wir wahnsinnig viele Antworten haben, ich nutze das regelmäßig bis täglich. Und ungefähr genauso viele Antworten haben auf der Seite nie bis ganz selten. Und dazwischen ist immer nichts. Das heißt, das bringt uns so ein bisschen dahin, dann auch in die herausfordernde Situation, was zu vermitteln, was die Feinheiten angeht für die Power-User. Und andererseits uns auch mal Gedanken zu machen, wo ist denn die Hürde dazwischen, dass man es entweder gar nicht nutzt oder sehr, sehr ausführlich. Das finden wir ganz spannend und da geht es natürlich ganz oft auch erstmal um ein bisschen Grundlage und Sorge vor der Technik. Und die erste Angst oder Sorge bei Anwendern, die es nicht, die zwar wissen, dass es das gibt, aber es nicht machen, ist erstmal die Technik. Und da, wir machen keine Werbung für Produkte, aber wir sagen, das muss man natürlich vorbereiten und testen und ne, es gibt die und die Möglichkeiten. Und dann leitet man so ein bisschen den Change ein und dann kommt es zu den Feinheiten, wie bereiten sie es vor, moderieren sie es, solche Dinge.
0: Aber das finde ich jetzt sehr interessant. Das heißt, ähm, ihr trefft auf zwei Extreme sozusagen. Also die absoluten Power-User, also Leute, die das schon sehr für sich akzeptiert haben und auch offensichtlich oder hoffentlich Spaß haben an den neuen Technologien. Und wahrscheinlich ist das andere Extrem die Verweigerer. Ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, das ist schon ein bisschen repräsentativ für, also gesamtgesellschaftlich betrachtet. Ähm,
2: Würdest du das auch so sehen, Carola? Ich ich sehe einfach die, Vorbehalte von einigen Gruppen, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Also man fühlt sich erstmal nicht unbedingt wohl, wenn man in so eine Kamera schaut, die einen ja auch nicht rasend viel hübscher macht. Ähm, damit fängt es ja mal an. Ähm, und dann in einen Raum zu gehen mit diesem sozialen Kaltstadt und dieser, allein dieser Begriff, der ist vielen ja nicht präsent. Die Menschen wissen ja nicht, warum sie sich genau unwohl fühlen, wenn sie so in so ein Meeting äh, gehen. Das ist so eine diffuse Ablehnung, die keiner genau benennen kann. Und genau da setzen wir ja ein, weil wir den Leuten erklären, das ist total berechtigt, dass man diese Vorbehalte hat. Aber ihr könnt was dagegen tun und ihr könnt das steuern und ihr könnt es so steuern, dass ihr am Ende sogar Spaß habt an diesem Meeting und am Ende sagen könnt, Gut, dass ich heute nicht nach Frankfurt fliegen musste und lange auf dem Flughafen sitzen, sondern dass ich dieses Meeting per Videokonferenz machen kann. Aber muss
0: so ein Wissen nicht streng genommen
2: von den Führungskräften ähm,
0: vermittelt werden oder von der Führungsebene an sich? Weil im Idealfall müsste es solche Trainings ja gar nicht geben, weil das ja in einem Unternehmen vorgelebt wird, oder?
1: Deswegen coachen wir so gerne die Führungskräfte.
0: Das ist also eure wesentliche Zielgruppe?
1: Ja, nicht unbedingt. Im Grunde kannst du ähm, die Zielgruppe, also es geht über alle Branchen und über unterschiedliche Altersklassen, aber wenn wenn man es mal gruppiert, dann würde ich sagen, bei Führungskräften, du hast es ja angesprochen, ist das sehr gut angesiedelt, auch um es dann weiterzugeben ans Team, gerade wenn man anfängt, ähm, die virtuelle Kollaboration ähm, zu verfeinern oder weiter einzuführen. Ähm, Was wir aber auch noch sehen, ist, dass... Der Part der Nutzer oder auch der Organisatoren, also wir reden relativ oft auch mit äh, so administrativen Bereichen, Assistenzen und ähm, in, in dem Bereich und ähm, da gibt es natürlich auch eine Zielgruppe, weil die, der Teil der Moderation, der Vorbereitung und der Planung, der Beteiligung eines Meetings, du musst ja sehr genau planen, wenn du wirklich ein effizientes, eine effiziente Besprechung und nicht ein schnelles Arbeitsgespräch haben willst. Wann beteiligst du sie? An welchem Punkt beteiligst du die Mitarbeiter? Wie holst du das Feedback ein? Und das zu planen, in einen Regieplan zu bringen und auch zu moderieren, kann nicht unbedingt in einer virtuellen Konferenz die Aufgabe desjenigen sein, der die Sitzung führt, weil das ein Multitasking hervorruft, was die Konzentration teilt. Und da sehen wir so ein bisschen auch einen Teil der Zielgruppe, dass die vielleicht auch als Aufgabenergänzung für zum Beispiel Assistenz oder organisatorische Mitarbeiter, dass man sagt, okay, das zu wissen, wie man sowas richtig plant, ist ähm, also die Führungskräfte sollen das auch wissen, bitte, aber im Zweifel nicht selber machen, wenn sie da ein, ein, der Besprechungsleiter sind. Ähm, aber da gibt es so ein bisschen zwei Zielgruppen. Also wir können jetzt nicht sagen, wir machen, bringen das nur den Führungskräften bei. Das wäre ganz falsch.
2: Zumal wir ja die Mitarbeiter mitnehmen müssen. Die sind ja letztendlich diejenigen, die das auch mögen müssen und äh, in den Arbeitsalltag integrieren und annehmen und äh, gerade wenn wir davon sprechen, dass auch die Führung sich verändern muss, dann heißt es, es muss der Führungskraft gelingen, die Mitarbeiter mitzunehmen und da so einen Übergang zu schaffen, indem man die Mitarbeiter in diesem Bereich auch schult und sie heranführt an diese Techniken, ist dann ein ganz wesentlicher Punkt. Stichwort Organisation und Moderation von virtuellen Konferenzen.
0: Bei wem sollte eigentlich die Hauptverantwortung liegen? Wer sollte diesen Job eigentlich übernehmen
2: in einem Team? Grundsätzlich ist es ja so, dass virtuelle Meetings schon mal ganz anders geplant werden sollten als Live-Meetings und dass da andere Dinge zu berücksichtigen sind. Insofern sieht es in der Praxis oft so aus, dass an der Gestaltung eines virtuellen Meetings mehr Personen beteiligt sind, als das bei einem Live-Meeting der Fall ist. Schon bei der Planung muss man darauf achten, dass es etwas gibt wie einen Regieplan oder einen Drehplan, wo man schaut, wie lange sollten die einzelnen Vorträge dauern, wenn jemand jetzt eine Powerpoint zeigt, wie bekomme ich Feedback, welches Feedback genau möchte ich haben. Denn auf Basis dieser Struktur gibt es auch technisch Dinge vorzubereiten, zum Beispiel eine kleine Umfrage, schon vorher bereit zu haben, die man dann reingibt in das Meeting. Das wiederum kann dann gesteuert werden von der Assistentin. Und je nach Größe des Meetings gibt es eben jemand, der das plant und aufsetzt. Das ist bei uns die Assistentin, derjenige, der es moderiert. Das ist dann in der Regel meine Chefin, wäre es jetzt in meinem Fall. Die soll sich aber wirklich nur auf das gesprochene Wort und die Kommunikation kümmern müssen und nicht mit der Technik befassen. Also alles, was die Technik betrifft, dafür bin ich zuständig. Und ich überlege schon im Vorwege mit ihr, wie wir das Meeting so gestalten, dass wir halt entsprechende Feedbacks bekommen, dass wir die Ergebnisse erreichen, die sie aus dem Meeting mitnehmen möchte.
1: Das ist so ein schönes Stichwort. daran siehst du schon, dass dass ein, ein persönliches Meeting, so, ne, wir schlufen in den Konferenzraum, lächeln uns an, schenken uns einen Kaffee, einsetzen uns hin, essen ein paar Kekse, bleiben relativ lange und schauen mal, was da so rauskommt und gehen ohne Ergebnis vielleicht wieder raus. So, das Gefühl kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, ein, ein, ein relativ leichtes Format ist, was irgendwie jeder vielleicht mal absitzen kann. Aber dass so virtuelle Besprechungen, wenn sie wirklich was bringen sollen, das gilt jetzt allerdings auch wieder für persönliche Meetings, ein, eine wirklich gute Vorbereitung brauchen. Es ist einfach eine bisschen andere Welt, auch virtuell, sich nochmal um diese verschiedenen Facetten Gedanken zu machen. Also jemand moderiert oder leitet die Besprechung, jemand kümmert sich um die Technik, manchmal ist die Moderatorenrolle auch nochmal abgesplittet von jemandem, der vielleicht die Leitung des Meetings hat. Und da sehen wir, und darüber sprechen wir auch öfter mal mit Assistenzen, schon die Rolle der Assistenz, dass diese Planung und dieses Bewusstsein auch der, 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 ähm, dafür, dass es ein anderes Setup braucht, damit es wirklich gut läuft, ähm, das, diese Exzellenz zu vermitteln, das sehen wir ganz klar in, im, im Assistenzbereich. Zumal, darüber haben wir in unserem früheren Podcast schon mal gesprochen, sich das das Jobprofil der Assistenz ja auch wahnsinnig verändert, zumindest ist das meine ganz feste Meinung. Und da kommt eine Aufgabe mit viel Verantwortung dazu, die man sich dann aber auch nehmen wollen muss. Also man muss da schon auch in die Verantwortung springen, ist aber eine ähm, wirkliche Unterstützung dann auch für ähm, die Führungskraft.
2: Und es gibt ja durchaus auch Meetings, wo wir sogar drei oder vier Personen haben, die beteiligt sind äh, im Hintergrund. Ähm, vielleicht jemand, der ausschließlich für die Technik zuständig ist und wieder jemand anders, der dafür zuständig ist, Fragen zum Beispiel aus dem Chat, der nebenbei läuft, aufzunehmen, diese vorzutragen und zu beantworten und somit einen Dialog herzustellen zwischen, in einer Gruppe, ähm, die auch durchaus ein bisschen größer sein kann. Und, und wir haben die Möglichkeit, das mit zu gestalten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Job in zehn Jahren noch so aussieht, wie er heute ähm, ist. Und ich finde das toll, weil in der Tat, so wie Silke das beschreibt, sind es ja die Routineaufgaben, die ich persönlich auch gerne abgeben könnte. (lacht) Ähm, Und das, was sich jetzt in meiner Position entwickelt hat aus dem Thema wie gestaltet man Videokonferenzen? Finde ich total spannend. Und äh, da möchte ich weiter einsteigen. Mein Unternehmen gibt mir die Möglichkeit dazu. Und deshalb denke ich drauf, Mädels. Also einfach machen. Und ohnehin ist ja der Assistenzbereich heute so breit gefächert, dass ich glaube, ich Kolleginnen habe, die komplett andere Sachen machen als ich. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass sich das weiter ausdifferenziert, auch mit konkreten Berufsbildern und ja vielleicht haben wir da eine Idee ins Leben gerufen, die ähm, Erfolg haben kann. Was könnte denn die nächste Evolutionsstufe der Webkonferenz
0: sein? Ich denke gerade an das Aufkommen von Virtual Reality und Augmented Reality. trifft man sich möglicherweise in wenigen Jahren in einem ja auch visuellen virtuellen Raum?
1: Was meint ihr? Also äh, technisch geht das natürlich. Also das, ne, hast, äh, jeder, der solche Brillen schon mal aufhatte, weiß, wie sich das anfühlen kann. Ich bin mir im Moment, und das kann ich so schnell gar nicht fertig denken, gar nicht ganz klar, ob wir das wirklich brauchen und ob es diese Distanz, über die wir uns ja jetzt viele Gedanken machen, weil man ja quasi mit einem, mit einem Rechner oder einem Bildschirm spricht, ob es diese Distanz auflöst, das ist tatsächlich eine spannende
2: Frage. Das müsste man mal ausprobieren. Ich würde das sofort ausprobieren wollen. Das, so kommen ja die neuen Sachen, dass wir erstmal darüber nachdenken, brauchen wir das überhaupt? Und es ist eben so ein leichter Vorbehalt da, wenn es die Möglichkeit gäbe, glaube ich, hätte das einen Riesenvorteil, so zusammenkommen zu können und noch mehr Gespür dafür zu bekommen, wer im Raum ist, wie der sich bewegt und so weiter. Insofern ja, glaube ich schon, dass das dahin geht. Ich glaube, in der Tat haben wir noch ein bisschen mit der Technik zu tun, die sehr kopflastig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil einfach diese Brillen, die man da aufsetzen kann, im Moment noch sehr, sehr schwer sind, um die ganze Technik unterzubringen und wer jemals einen Kopfhörerkino besucht hat, so wie ich neulich in in der Schanze, der weiß, wie schnell einem schon Kopfhörer auf den Ohren drücken nach einer halben Stunde. Und das ist das Problem halt auch an diesen ähm, Virtual reality bringen. die bringen noch nicht so viel Technik unter, dass das tragbar wäre. Aber dein Stichwort Bewegung
1: würde ich nochmal aufnehmen und zwar ein bisschen einen kleinen Schritt zurück, aber in eine, eine reale Situation von vor anderthalb Wochen. Da ich, äh, war ich in München und auf einem Seminar oder ich habe ein Seminar gegeben und ein Slot davon war, war vom Auftraggeber gewünscht und auch organisiert, dass ich ein ähm, Gespräch, ein Expertengespräch führe mit einer Dame, die per Telepresence-Roboter reingerollt kam. Das hat super funktioniert, das war auch ein, äh, schon auch ein Wow-Effekt, obwohl das im Grunde, muss man ehrlich sagen, eigentlich nur ein iPad auf einem rollenden Ständer ist, aber sie hat es eben von ihrem eigenen PC aus mit den Cursor-Tasten gesteuert, also sie hat sich frei bewegt im Raum. Wir sind natürlich gescheitert an solchen Sachen, wie da lag ein Kabel, da kam die Rolle nicht rüber und solche Dinge. Aber zum Thema Bewegung nochmal, da hast du recht, Carola, das war, und wenn ich das jetzt in Gedanken wieder auf so virtuelle möglich, also auf Virtual Reality bringe oder Augmented ähm, diese gemischten Bilder, ähm, die Bewegung hat es schon näher gemacht, als hätten wir sie nur auf der Leinwand eingespielt. Und wir haben dann zum Beispiel auch, wir haben damit eine Kaffeepause eingeleitet auch und gesagt, so und ne, die Dame kommt jetzt mit Ihnen in die Pause und steht noch für Fragen zur Verfügung und sie ist dann mit rausgerollt. Das war schon auch ein Effekt, ähm, der wirklich näher dran war, obwohl es wirklich schlicht nur ein iPad war, auf dem wir den Kopf sehen konnten. Aber wenn ich das Gefühl der Bewegung und der Nähe, die da entstanden ist, gemeinsam zum Kaffee zu gehen, auf deine Frage übertrage mit virtueller Realität in einem Meeting. Und ich sitze da einem Hologramm, das fände ich jetzt ein bisschen komisch, aber trotzdem ähm, gegenüber, das ist schon näher. Da würde ich auch sagen, da geht sicher noch was.
2: Technik fängt ja dann an, Spaß zu machen, wenn man sie eigentlich gar nicht spürt. Und so stelle ich mir das bei dieser Vorstellung eines Hologramms vor, ähm, dass es sich fast so anfühlt, als ob jemand tatsächlich da wäre. Es ja, macht ja auch früher oder später die Headquarters dieser Welt möglicherweise obsolet,
0: beziehungsweise müssen sie gar nicht mehr so groß sein und tausende Mitarbeiter fassen. Äh, die können ja mit, der, mit diesem Ansatz ja alle zu Hause bleiben.
2: Ja, da bin ich zwiegespalten. Also ich glaube, in die Firma zu kommen ist nach wie vor wichtig, weil das ein Teil unseres Arbeitslebens ausmacht und gerade die soziale Interaktion auch nicht leiden sollte darunter, dass man virtuell arbeitet. Denn das ist ja oft das Thema von Homeoffice und so weiter. Wenn man es übertreibt, vereinsamt man ein bisschen und das ist durchaus ein Risiko, was ich sehen würde, ähm, mit dem man auch lernen muss, erstmal mal umzugehen.
0: Last but not least, bevor wir das Gespräch beenden, möchte ich noch eine Frage stellen, die mir die ganze Zeit auf der, auf der Seele brennt zum, äh, zum Thema Do's und Don'ts in einer virtuellen Konferenz.
1: Hose an oder aus? <lacht> machst du es denn <lacht> also um diese frage konkret zu beantworten wenn man tatsächlich in badeshorts da sitzt und oben rum nur ein hemd an hat sollte man die kamera ausschalten bevor man vom tisch aufsteht das ist vielleicht die goldene regel das ist aber nichts was wir da weiter trainieren nein du sind Don'ts, wir reden ganz oft tatsächlich über Vorsichtkamera, weil da kannst du auch durchaus den einen oder anderen fehler machen wenn du es mit kamera machst der dich ähm, vielleicht unsouverän oder auch äh, es geht dann unsouverän eher,
2: aussehen lässt. Es geht dann eher um die Bügelwäsche im Hintergrund als um das, was man
1: trägt. Ja, genau. Es kann ja kann, genau, der Hintergrund sein. Ne, klar, eine Herausforderung ist immer der Ton. Nicht? also der Ton und Bildqualität und auch die Kameraeinstellung, das sind so die sag mal, gängigen. Man denkt jetzt so einfach, aber wir beide haben, also Carola und ich, haben auch unterschiedliche Beobachtungen gemacht, wie das mit der Kameraeinstellung auch im professionellen Umfeld durchaus mal daneben gehen kann. Ähm, naja, Meeting-Dauer ist eine, eine Grundregel, Do's und Don'ts, was haben wir noch? Langsam sprechen, das wird nie meine Stärke werden übrigens. Ähm, auch ein bisschen mehr Pause machen, wenn man kommuniziert, weil die Antwort doch für unsere Verhältnisse ein bisschen verzögert kommt, nicht so schnell reinzusprechen,
2: Menschen mit Namen ansprechen. Mhm.
1: Aber ähm, also, was ich ganz klar als ähm, Do und nicht als Don't, ähm, um nochmal auf die Frage Hosen an oder aus zurückzukommen, Ähm, sich dem Anlass entsprechend zu kleiden gilt eben auch dann, wenn du virtuell eine gewisse Distanz fühlst. Also das würde ich immer unterschreiben. Das ist auch eine Art von Respekt dem Gesprächspartner gegenüber. Und das kann natürlich in unterschiedlichen nicht. Wenn man sich leger mit einem Kollegen schnell bespricht, dann kann man auch die Haare nur mal schnell zusammengebunden haben. Wenn das ein Meeting ist mit dem Vorstand, dann sollte man sich entsprechend kleiden. Ähm, Und da würde ich dann sicherheitshalber auch nicht in Badehose unterm Tisch sitzen.
0: Alles klar, mit diesem wertvollen Tipp beenden wir das Gespräch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank vor allem, Carola, dass du uns exklusiven Einblick in die Arbeit bei Cisco Systems gewährt
2: hast. Ähm, Ja, vielen Dank und bis bald. Sehr gern. Hat uns großen Spaß gemacht. Vielen Dank.